0: Finul de Tolstoi. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Matei 5:38-39 Răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti. Roman 12:19 1. Unui mujic sărac îi se născuse un fiu și s-a bucurat mujicul. S-a dus la vecin și l-a invitat să-i fie naș. Vecinul însă a refuzat. Nu voia să fie cu unui mujic sărac lipit pământului. Mujicul cel sărac s-a dus la alt vecin, dar și acela l-a refuzat. Sărmanul mujic a străbătut tot satul. Dar nu s-a găsit nimeni care să dorească să-i fie naș fiului său. Așa că s-a dus mujicul alt sat. Pe drum s-a întâlnit cu un drumeț. Acesta s-a oprit. Bună ziua, omule!" a spus acesta. încotro te îndrumă drumă, domnul!" Mi-a dăruit domnul un prunc," spuse mujicul. Să am grijă de el în pruncie?" Să mă bucur de el la bătrânețe și după ce îi muri să aibă cine să-mi pomenească numele. Dar sunt atât de sărac încât nimeni din satul meu nu vrea să-i fie naș. Așa că am pornit-o să-i caut un naș. Și atunci drumețul a spus, ia-mă pe mine de naș. Mujicul s-a bucurat, i-a mulțumit drumețului și l-a întrebat, și pe cine să invit ca nașă? Ca nașă, spuse drumețul, să o inviți pe fica negustorului. Du-te la oraș. În piață este o casă de piatră cu vitrine mari. Iar la intrare să-l rogi pe negustor să-i dea voie fiicei lui să fie nașa fiului tău. Mujicul așovăit. Cum să mă duc eu dragă cu metre la un negustor așa de bogat? Să mă privească de bună seamă cu dispreț și nu o să-i dea voie fiicei lui să fie nașa fiului meu. Asta nu e grija tu du-te doar și roagă-l, iar până mâine dimineață să ai totul pregătit, căci vin să-ți botez fiul. Mujicul cel sărac s-a întors acasă, apoi s-a dus în oraș la negustor, și numai ce a intrat cu calul în curte că negustorul a și ieșit afară. Ce vrei? L-a cercetat acesta. Iată ce este domnule negustor. Domnul mi-a dăruit un prunc. Să am grijă de el în pruncie, să mă bucur de el la bătrânețe și după ce i muri, să aibă cine să-mi pomenească numele. Binevoiește să-i dai voie fiicei dumitale să-mi fie nașă. Și când este botezul? Mâine dimineață. E foarte bine. Mergi cu domnul. Va veni mâine de dimineață la vremea slujbei. A doua zi a venit nașa. A venit și nașul, au botezat copilul. Dar de cum îl botezară, nașul plecă și nu aflară cine este. Și de atunci, nici că l-au mai văzut. 2. Pruncul mușicului a crescut mare spre bucuria părinților. Era voinic, muncitor, înțelept și cu minte. Și iată că a împlinit băiatul zece ani. Părinții l-au dat la școală să învețe carte. Ceea ce alții învățau într-un an, el învăța într-unul singur. Și curând n-a mai avut ce învăța. Și-a venit și Duminica Sfântă a Paștelui. Băiatul s-a dus la nașa sa, a sărutat o de trei ori, apoi s-a întors acasă și a întrebat Tătucă și mămâncă, unde locuiește nașul meu? Aș vrea să mă duc la el, să-i urez cele de cuvință Și i-a răspuns tatăl său, dragă fiule, noi nu știm unde locuiește nașul tău Și nouă ne pare rău de asta, nu l-a mai văzut din clipa în care te-a botezat Și nici n-am auzit nimic de el. Nu știm unde locuiește, nici nu știm dacă mai este sau nu în viață. Fiul s-a înclinat adânc în fața tatălui și mamei. Rogu-vă, tătucă și mămucă, să-mi îngăduiți să purced să-mi caut nașul. Vreau să-l găsesc, ca să-l sărut de trei ori. Tatăl și mama i-au îngăduit. Și-a plecat băiatul să-și caute nașul. 3. A ieșit băiatul din casă și a pornit la drum. Și s-a oprit un drumet să-l întrebe. Bună ziua, băiete! Încotrote în îndrumă, domnul! Am fost la nașa mea să-i fac urările cele de cuvință de Sfintele Paști, a răspuns băiatul. Apoi m-am întors acasă. Și am întrebat pe părinți unde locuiește nașul meu, căci voiam să-l sărut de trei ori, dar părinții mi-au spus, nu știm, fiule, unde locuiește nașul tău. Din momentul în care te-a botezat pe tine, a plecat de la noi și de atunci nu mai știm nimic de el. Nici măcar nu știm dacă mai este sau nu în viață. Iar eu unul, tare mai voiam să-l sărut și pe nașul meu de trei ori, Așa că am purces la drum să-l caut. Iar drumețul a spus așa, Eu sunt nașul tău. Băiatul s-a bucurat și l-a sărutat de trei ori. Dar încotro te îndrepți acum, tătucă nașule. Dacă vei veni prin părțile noastre, rogute, treci și pe la noi pe acasă. Iar dacă te duci la dumneata acasă, atunci ia-mă și pe mine. Acum nu am timp să merg la tine acasă, a răspuns nașul. Am treburi prin sat, iar la mine acasă am să ajung de-abia apoi mâine. Atunci să vii tu la mine. Dar cum am să te găsesc tătucă? Uite, mergi așa tot spre răsăritul soarelui. ține o drept, drept, până vei ajunge la o pădure. Iar în inima codrului ai să vezi o poiană să te jos în acea poiană, odihnește-te și privește ce este acolo. Ieși apoi din pădure și ai să vezi o grădină, iar în grădină, un palat cu acoperiș de aur. Aceea este locuința mea. Apropie-te de poartă și acolo îți voi ieși chiar eu în întâmpinare. Spunând aceasta, nașul s-a făcut nevăzut din ochii finului. 4. Și-a mers băiatul la drum, așa cum îi spusese nașul lui. A mers și a tot mers și, într-un sfârșit, a ajuns la pădure. A intrat în poiană și a văzut că în mijlocul ei creștea un pin, iar de o ramură a pinului era legată o frânghie, iar de frânghie stătea atârnat un buștean de stejar cam de vreo trei puduri greutate. Iar sub Buștean era o troacă plină o cu miere. Și cum stătea băiatul așa și se gândea de ce fusese pusă mierea acolo și de ce Bușteanul a deasupra ei chiar în inima codrului, mai ce aude dintr-o dată foșne de frunze și trosne de ramuri și vede cum vine niște urși. În frunte ursoaica, iar în urma ei un urs tânăr de un an și trei ursuleți. Ursoaiica a amușinat și a pornit drept spre troaca plină ochii cu miere, iar ursuleții, după ea, ursoaica și-a băgat botul în miere. Ursuleții au sărit și au căzut în troacă. În acel moment bușteanul pe care ursoaica a dăduse la o parte cu capul S-a legănat și apoi a revenit, lovindu-i pe ursuleți. ca văzând aceasta, a dat bușteanul la o parte cu laba, dar acesta a zburat și s-a întors cu și mai multă putere și i-a lovit în plin pe ursuleți, pe care în spinare, pe care în cap. Ursuleții au urlat de durere și au sărit în lături, Ursoaica a răcnit, a apucat bușteanul de-asupra capului cu ambele labe din față și l-a zvârlit cât a putut de departe. Bușteanul a zburat până sus de tot, iar ursul cel tânăr a sărit și el în troacă și și și-a băgat botul în miere, începând să clefăie. Iar ursuleții s-au apropiat și ei. Dar nu se să bine că Bușteanul a revenit în zbor și l-a lovit de moarte în cap pe fratele mai mare. Mama ursoaică a scos un răgne, mai cumplit decât înainte. A apucat Bușteanul și l-a aruncat cât o țineau puterile în sus. Bușteanul a zburat mai sus de creangă, chiar și frânghia s-a slăbit puțin. Atunci... Ursuaica s-a apropiat de troacă cu după ea și bușteanul a zburat în sus, tot mai sus. S-a oprit o clipă, apoi s-a năpustit în jos. Cu cât ajungea mai jos, cu atât zbura mai repede. A prins viteză mare, a nimerit peste ursoaică și a izbit-o drept în cap. Ursuaica s-a prăbușit. S-a rostogolit cu labele în sus și și și-a dat duhul. Ursuleții s-au răspândit în fugă care încotro. 5. Băiatul privise toate acestea foarte uimit și după aceea a plecat mai departe și iată că a ajuns la grădina cea mare, iar în grădină era un palat înalt cu acoperiș de aur, iar în poartă stătea și îi zâmbea chiar nașul lui, care i-a dat binețe finului. I-a deschis poarta și l-a condus prin grădină. Nici în vis nu mai văzuse băiatul așa o frumusețe și asemenea splendori cum erau în acea grădină. Nașul și-a condus finul în palat. Înăuntru era încă și mai frumos, iar nașul, l-a condus prin toate încăperile. Erau una mai frumoasă decât cealaltă, una mai veselă decât cealaltă și în cele din urmă, iată că au ajuns și în fața unei uși bine încuiate și pecetluite. Vezi tu această ușă?" le-a întrebat nașul. Ușa aceasta nu are zăvor. Are numai o pecete. Poate fi deschisă dar eu ți interzic s-o deschizi. Trăiești aici și plimbă-te pe unde vrei și cum vrei, bucură-te de toate splendorile. Ai de la mine o singură poruncă, să nu intri vreodată pe ușa aceasta. Iar dacă vei intra, să-ți amintești ce ai văzut în pădure. Și spunând acestea, nașul a plecat. Finul a rămas de unul singur și-a continuat să trăiască în palat. Ducea o viață atât de veselă și plină de bucurii, încât îi se părea că nu petrecuse acolo decât trei ore, dar stătuse treizeci de ani. Și după ce au trecut treizeci de ani, finul s-a apropiat de ușa cea pecetluită și și și-a spus Oare de ce mi-a poruncit nașul meu?" Să nu intru vreodată în această odaie. Hai să arunc o privire, să văd ce este acolo. Așa că a împins ușa. Pe cetea a sărit și ușa s-a dat la o parte. Finul a intrat. Și ce să vezi? Înăuntru, încăperi mai mari și mai frumoase decât toate, iar în mijlocul tuturor era un tron de aur, și s-a plimbat finul prin toate odăile și s-a apropiat și de tron. A urcat treptele și s-a așezat. Și cum ședea el așa, vede că lângă tron este un sceptru. Și-a luat finul sceptrul în mână. Dar numai ce a luat sceptrul în mână, că de îndată toți cei patru pereți ai încăperii s-au prăbușit. Și-a privit finul în jurul lui și a văzut lumea întreagă. Și tot ce fac oamenii în ea. S-a uitat înainte și a văzut marea, cu corăbile care pluteau pe ea. S-a uitat la dreapta și a văzut că acolo trăiau neamuri străine, care nu erau creștine. S-a uitat la stânga și a văzut că acolo erau creștini, dar nu ruși. Și s-a uitat și în a patra zare și a văzut pe rușii noștri. Ia să mă uit! Ce fac ai noștri de acasă? Oare s-au făcut grânele anul acesta?" și-a zis el. Și s-a uitat la ogorul său și a văzut că se făcuseră deja căpițele. Și cum începuse să numere căpițele, să vadă cât de mare era recolta, dintr-o dată vede că vine o căruță, iar în ea șade un muzic. Finul și-a spus că trebuie să fie lui care vine noaptea să încarce snopii. Când se uită mai bine, vede că era Vasilii Cudreașov, hoțul. Acesta s-a apropiat de căpițe și a început să încarce căruța. Finul s-a înfuriat și a început să strige, Tătucă! Ne fură snopii din câmp! Tatăl era în câmp, cu cai. La păscutul de noapte, și s-a trezit din somn. Am visat că cineva ne fură snopii, a spus el. Ia să dau o fugă să mă uit. Și a încălecat pe cal și s-a dus. Când se apropie de ogor, îl vede pe vasâli. îi cheamă pe ceilalți mujici și aceștia îi trag o mamă de bătaie al vasălii, îl leagă și îl duc la închisoare. Iar finul s-a mai și uitat la orașul în care trăia nașa lui și-a văzut că aceasta era măritată cu un negustor. Iar în timp ce ea era culcată și dormea, bărbatul ei s-a ridicat din pat și s-a dus la ibovnică. Iar finul i-a strigat negustorese, Scoală, scoală, că bărbatul tău calcă strâmb!" Nașa a sărit din pat, s-a îmbrăcat Și și și-a găsit bărbatul. L-a făcut de rușine. A bătut-o pe ibovnică și l-a alungat pe bărbat de la casa ei. Și s-a uitat apoi finul la mama sa. Și a văzut că aceasta stă culcată în izbă, iar un tâlhar a intrat și s-a apucat să-i spargă lada de zestre. Mama s-a trezit și a început să țipe. Văzând tâlharul aceasta, a apucat un topor, și s-a repezit spre mama lui Cu gând să o omoare Finul n-a putut răbda A aruncat cu sceptrul în tâlhar, la L-a direct în tâmplă Și l-a ucis pe loc 6. Numai în clipa în care finul L-a ucis pe tâlhar Zidurile s-au închis la loc Și palatul s-a refăcut ca mai înainte Ușa s-a deschis și-a intrat nașul. Acesta s-a apropiat de finul lui. L-a luat de mână, l-a dat jos de pe tron și a spus Nu ai ascultat porunca mea. Ai făcut un lucru foarte rău. Ai deschis ușa cea pecetluită. Al doilea lucru rău l-ai făcut atunci când te-ai urcat pe tron și ai luat în mână sceptrul meu iar al treilea lucru rău l-ai făcut acum, când ai adăugat multă răutate în lume. Dacă ai mai fi stat pe tron o oră, ai fi nimicit jumătate din omenire și nașul îl urcă din nou pe finul lui pe tron și lua șceptrul în mână și zidurile s-au prăbușit din nou și au văzut totul. Și a vorbit nașul așa, uite, Privește ce ai făcut tatălui tău. Vasili a stat un an în închisoare și a învățat acolo toate ticăloșiile și nemerniciile. Privește! I-a furat tatălui tău doi cai și, după cum vezi, acum îi dă foc curții. Iată ce ai făcut tatălui tău. Și abia a văzut finul cum luase foc curtea tatălui său, Cănașul i-a și închis vederea și i-a poruncit să privească în altă parte. Uite," a spus el, bărbatul nașei tale de acum un an, de când și-a părăsit nevasta, petrece cu altele, iar ea de-amărăciune a început să bea, iar fosta lui bovnic a decăzut și mai rău, iată ce ei ai făcut nașei tale." Și-a închis nașul și această fereastră și-a arătat casa lui și-a văzut-o pe mama sa. Aceasta plângea și se căia de păcatele ei, spunând, mai bine m-ar fi omorât îl harul acela atunci și n-aș mai fi făcut atâtea păcate. Iată ce ai făcut mamei tale! Și-a închis nașul și această fereastră și i-a arătat în jos, iar finul, L-a văzut pe tlhar, Doi străjeri îl țineau în fața temniței. nașul i-a spus, Omul acesta a ucis nouă suflete. Ar fi trebuit să-i spășească pentru păcatele lui. Dar tu l-ai ucis. Și acum ai luat asupra ta toate păcatele lui. Iată ce ți-ai făcut și ție însuți. Ursoaica a lovit odată bușteanul. Le-a făcut rău ursuleților ei. A lovit a doua oară. L-a ucis pe ursul de un an și când a lovit a treia oară și-a luat ei însăși viața. Așa ai făcut și tu. Acum îți dau soroc 30 de ani. Du-te în lume și răscumpără păcatele tâlharului. Dacă nu le vei răscumpăra, va trebui să mergi tu în locul lui. Și-a spus finul, dar cum să-i răscumpări eu păcatele? Iar nașul a spus, Când vei izbăvi lumea de tot atâta rău cât ai făcut tu lumii, Atunci îți vei fi răscumpărat și păcatele tale și pe ale tălharului. Dar cum să izbăvesc lumea de rău? A întrebat finul și nașul a spus, Mergi drept înainte spre răsăritul soarelui, Vei ajunge la un câmp. Pe câmp sunt oameni. Observă ce fac oamenii și învațe i ce știi tu. După aceea mergi mai departe și observă cu atenție ce vei vedea. A patra zi vei ajunge la o pădure. În pădure este o chilie. Iar în chilie trăiește un pusnic. Povestește-i tot ce ai făcut. El te va învăța ce să faci. După ce vei face totul, așa cum îți va porunci pustnicul, vei răscumpăra toate păcatele și pe ale și pe ale tale. Așa a spus nașul și a dat drumul finului să iasă pe poartă. Șapte Și finul a plecat la drum. Mergea și se gândea, cum să izbăvesc lumea de rău? Ea se izbovește de rău atunci când oamenii răi sunt trimiși în surghiun, închiși în temnițe sau sunt uciși. Cum să fac eu să alung răul din lume fără să iau asupra mea păcatele altora? Se tot gândea și se gândea finul, dar nu găsea răspuns. Și-a mers ce-a mers până a ajuns la un câmp pe care grâul era crescut des și frumos. Și iată că deja era vremea secerișului. Și-a văzut finul că o vițelușă intrase în câmp, iar oamenii o văzuseră și ei, încălecaseră pe cai și o alungau dintr-o parte în alta. Cum voia să iasă vițelușa din grâu, cum se repezeau unul la ea și o speria și intra din nou în ogor. Și din nou săreau după ea, călcând greul în picioare. Iar la marginea drumului stătea o femeie și plângea O să-mi oare vițica! O să-mi omoare vițica dacă tot o așa!" Iar finul s-a apucat să le vorbească oamenilor De ce faceți asta? Ieșiți cu toții din greu și lăsați-o pe stăpână să-și cheme vițelușa!" Oamenii i-au dat ascultare Femeia s-a apropiat de marginea la și a început să strige. Hai la mama! Hai la mama! vină ce bălțată a mamei! Vițelușa a ciulit urechile. A ascultat ce a ascultat, apoi a alergat spre femeie și a băgat botul sub fusta ei, mai, mai sodărâme din picioare. Și muzicii erau bucuroși. Și femeia era bucuroasă, și vițelușa era bucuroasă. Finul a plecat mai departe și și și-a spus Acum văd că răul de la rău se mulțește. Cu cât oamenii fac mai mult rău, cu atât au parte de mai mult rău. Răul nu se poate scoate cu răul. Dar nu știu cu ce anume se poate scoate. E bine că vițelușa a ascultat de stăpână? Dar dacă nu asculta, cum s-o fi chemat afară? Și se gândea și se tot gândea, dar nu găsea niciun răspuns. 8. Și-a mers ce a mers până a ajuns într-un sat și a cerut învoire să nopteze într-o colibă de la marginea satului. Stăpâna acasă i-a dat drumul înăuntru. În odaie nu era nimeni, numai femeia care făcea curat. Finul a intrat, s-a urcat pe sobă și a început să privească la ce făcea femeia. Vedea că femeia a făcuse curat peste tot, iar acum spăla masa. A spălat masa, însă a început să o șteargă cu o cârpă murdară. Începuse să șteargă într-o parte, dar masa... Nu rămânea curată, din potrivă. De la cârpa murdară rămâneau peste tot dure. Atunci a început să o șteargă în direcția cealaltă, dar acolo se făceau alte dure. Așterse-o apoi din nou, în lung, dar tot așa. Nu făcea decât să murdărească peste tot cu cârpa murdară. Într-o parte ștergea murdăria, dar o întindea în cealaltă. Văzând finul aceasta, o întrebă Ce faci aici, femeie?" Dar ce nu vezi?" îi răspunse gospodina. Fac curat de sărbători, dar nu nici cum să curăți masa asta, e tot murdară și sunt ruptă de oboseală. Ar trebui să clătești cârpa și atunci o să se șteargă." Femeia a făcut întocmai și a spălat repede masa. Mulțumesc că m-ai învățat." A spus ea. A doua zi finul și-a luat rămas bun de la femeie și a plecat mai departe. A mers cât a mers și a ajuns la o pădure. Și-a văzut că mai mulți mujici încercau să îndoaie o obadă peste roată. Dar obada nu se îndoia. S-a oprit în loc și s-a uitat. A văzut că tăvălugul de care era prinsă obada nu era înțepenit. Și se învârtea odată cu ea. Văzând aceasta, finul i-a întrebat, Dar ce faceți voi aici, fraților? Uite, vrem să facem obezi. Am fiert lemnul de două ori. Suntem frânți de oboseală, dar degeaba. Nu vrea să se-ndoaie. Fraților, înțepeniți tăvălugul cu ceva, că așa vă învârtiți odată cu el." Oamenii l-au ascultat, au înțepenit tăvălugul și treaba a mers strună. Finul a înoptat la ei, după aceea a pornit mai departe. A mers toată ziua și toată noaptea, iar înainte de revărsatul zorilor, a ajuns la niște ciobani și s-a culcat alături de ei și s-a uitat la ei ce făceau. Își dusese răvitele la culcare și acum încercau să facă un foc. Au adunat uscături, le-au dat foc, dar nu le-au lăsat să facă flacără mare că au aruncat pe foc nuiele jilave. Acestea au început să sâsâie și focul s-a stins. Ciobanii au adus din nou uscături, le-au aprins și iarăși au pus peste ele nuiele jilave. S-au necăjit ei așa mult timp, dar nu au reușit să aprindă focul. Iar finul l a spus, nu vă mai grăbiți să puneți pe foc nuielele. Mai întâi, lăsați să se întețească bine flacăra. După ce se încinge bine, atunci mai puneți gâteje pe foc. Și ciobanii au făcut așa. Au lăsat flacăra să se aprindă puternic, și după aceea au pus pe foc nuielele. Acestea s-au aprins imediat și focul s-a întețit. Finul a stat puțin cu ei. Apoi a pornit mai departe. Și se gândea și se tot gândea finul. Ce rost a aceste trei lucruri pe care le văzuse? Dar nu putea să le dea cu niciun chip de capăt. Nouă. A mers și a tot mers finul și a trecut o zi întreagă. A ajuns la o pădure, iar în pădure a văzut o chilie. S-a apropiat de chilie și a bătut la ușă. O voce a întrebat dinăuntru. Cine e acolo?" Un păcătos mare." Am venit să răscumpăr păcatele altora." Pusnicul a ieșit afară și a întrebat... Ce fel de păcate străine ai asupra ta! Iar finul i-a povestit tot și despre nașul lui, și despre ursoaica aceea cu pui, și despre tronul din odaia pecetluită, și despre ceea ce îi poruncise nașul lui, și despre mujicii pe care îi văzuse pe câmp, cum călcau aceștia greul în picioare și cum vițelușa ieșise singură din greu și se dusese la stăpâna ei. Am înțeles că răul nu poate fi nimicit cu rău, dar nu înțeleg. Cum poate fi nimicit? Învață-mă! Și pusnicul i-a răspuns. Dar ea spunem ce altceva ai mai văzut pe drum? Așa că finul, Ia a povestit despre femeia care făcea curățenie, despre mujicii care îndoiau obada și despre ciobanii care voiau să aprindă focul. Pusnicul a ascultat până la capăt. S-a întors în chilie și a scos de acolo o toporișcă zimțuită. Să mergem," a spus el. Pusnicul s-a depărtat puțin de chilie și a arătat spre un copac. Doboară-l, a spus el. Finul l-a tăiat și l-a doborât. Acum, tai el în trei. Finul l-a tăiat în trei. Pusnicul s-a dus în chilie și a adus foc. Arde acești trei bușteni, a spus el. Finul a aprins un foc. A ars cei trei bușteni până când n-a mai rămas din ei decât niște cioturi negrite. Îngropă în pământ pe jumătate. Uite așa. Finul a făcut întocmai. tocmai. Vezi acolo, la poalele muntelui. Este un râu. Du-te de acolo, de-a adu apă în gură și udă Ciotul acesta să-l uzi așa cum a învățat-o pe femeie. Pe acesta, așa cum i-ai învățat pe cei care făceau obada, iar pe acesta, așa cum i-ai învățat pe ciobani. Când vor da toți trei rădăcini și din aceste trei cioturi vor crește trei meri, atunci vei ști cum să stârpești răul dintre oameni și atunci ai să-ți răscumperi și păcatele. Și spunând acestea, pusnicul s-a retras în chilia lui. Și s-a gândit și s-a tot gândit finul, dar nu putea înțelege ce îi spusese pusnicul. dar s-a apucat să facă toc mai tot ce îi se poruncise. 10. S-a dus finul la râu și-a umplut gura cu apă și-a vărsat-o apoi deasupra unui ciot. Și s-a mai dus iarăși și iarăși. S-a dus de o sută de ori, până a udat pământul în jurul unui ciot. Și apoi tot așa le-a udat și pe celelalte două. Finul obosise și se făcuse foame, a intrat în chilia pusnicului să ceară ceva de mâncare. A deschis ușa, dar pusnicul zăcea mort pe laviță. Finul a l-a privit de jur împrejur, a văzut niște pesmeți și a mâncat, a găsit și un hârleț și a început să-i sape pusnicului în mormânt. Și cum a terminat de săpat mormântul și a vrut să-l îngroape, din sat au venit oameni să-i aducă de mâncare pusnicului. Oamenii au aflat că pusnicul murise și îl binecuvântase pe finul locului. Oamenii l-au îngropat pe bătrân, i-au lăsat finului pâine și-au făgăduit că o să-i mai aducă. Apoi au plecat și finul a rămas să trăiască în locul pusnicului. Trăia acolo și se hrănea cu ce îi dădeau oamenii și făcea ce i se poruncise. Aducea de la râu apă în gură și uda cioturile. Și-a trăit finul așa un an și să vină mulți oameni la el și s-a dus vestea despre el că în pădure trăiește un om sfânt, care se mântuiește pentru că duce apă cu gura și udă niște cioturi arse. Și venea tot mai multă lume la el. Au început să vină și negustori bogați și să-i aducă daruri. Finul nu lua nimic, decât atât cât avea nevoie. Dar ce îi dădeau? Împărțea săracilor. Și așa își ducea traiul acum finul. Jumătate de zi ducea apă cu gura să decioturile, iar o altă jumătate de zi se odihnea și primea lume. Și începuse să se gândească finul că așa i se poruncise să trăiască, pentru ca în felul acesta să stârpească răul din lume și să răscumpere păcatele. Și a trăit finul așa și al doilea an și n-a sărit nicio zi să nu ude cioturile, dar niciunul din ele nu a dat rădăcini. Și cum ședea el odată în lui, numai ce aude că trecea pe alături, un om călare și cânta. A ieșit finul afară să vadă ce fel de om era acela și a văzut că era un om voinic, tânăr, avea haine bune pe el, calul și șaua de sub el erau scumpe. Finul l-a oprit și l-a întrebat cine era și încotro se ducea. Eu sunt Har i-a spus omul, cu treier drumurile și omor oameni. Cu cât omor mai mulți oameni, cu atât cânt cânte ce mai vesele. Finul s-a îngrozit și și și-a spus, cum să stârpești răul dintr-un asemenea om? Îmi vine ușor să vorbesc cu cei care vin la mine. Aceia se căiesc deja, dar acesta se laudă cu răul pe care îl face. Finul n-a spus nimic. S-a întors cu spatele și s-a gândit, acum ce să fac? tălharul acesta o să se deprindă să vină încoace, o să sperie lumea și oamenii nu vor mai veni la mine. Și așa eu n-am să le mai fiu de niciun folos și nici eu nu știu cu ce am să mai trăiesc. Și finul s-a oprit din mers și a început să-i vorbească tălharului așa. La mine vin oamenii nu ca să se laude cu răul pe care îl săvârșesc, a spus el, ci ca să se căiască pentru păcatele lor și să se roage pentru îndurare. Căiește-te și tu dacă te temi de Dumnezeu, iar dacă nu vrei să te căiești, atunci pleacă de aici și să nu mai vin niciodată înapoi ca să nu mă tulburi și să nu alungi lumea de la mine. Iar dacă nu-mi vei da ascultare, Dumnezeu te va pedepsi. Telharul a râs. Ha, ha, eu nu mă tem de Dumnezeu, a răspuns Tălharul. Și n-am să te ascult. Nu e stăpânul meu. Tu te hrănești cu pelerinii tăi, eu cu tâlhăria mea. Toți oamenii trebuie să trăiască din ceva. N-ai decât să le înveți pe femeile care vin la tine. Dar pe mine... N-ai ce să mă înveți. Și pentru că mi-ai pomenit de Dumnezeu, mâine am să omor cu doi oameni mai mult. Și pe tine te-aș omorâ chiar acum, dar nu vreau să mă murdăresc pe mâini. Dar pe viitor, să te ferești din calea mea. Așa l-a amenințat Harul și a plecat. Și Harul nu a mai dat pe acolo iar finul a trăit liniștit la fel ca mai înainte și a trăit în felul acesta finul opt ani și s-a făcut urât. Într-o noapte, finul și-a udat cioturile, apoi a intrat în chilie să se odihnească și s-a așezat, uitându-se la cărare să vadă dacă vin oamenii, dar în ziua aceea nu a venit niciun om. Finul a stat singur până seara și i s-a făcut urât. A început să se gândească la viața lui și a amintit cum îl dojenise tâlharul că se hrănește pe seama pelerinilor care vin la el și a cugetat la viața lui. Nu trăiesc așa cum mi-a poruncit și a spus el, pusnicul mea tornicit o pedeapsă, iar eu... Mi-am câștigat cu ea pâinea și gloria lumească și așa de tare m-am nărăvit la ea că mă întristez atunci când lumea nu mai vine la mine. Iar când vin oamenii, mă bucur că proslăvesc sfințenia mea. Nu așa se cuvine să trăiesc. M-a amețit gloria lumească. Nu mi-am răscumpărat vechile păcate și mi-am mai adăugat altele. Am să mă duc în pădure într-un alt loc, pentru ca oamenii să nu mă mai găsească. Am să trăiesc în așa fel încât să-mi răscumpăr vechile păcate și să nu mai fac altele noi. Și cugetând astfel, finul a luat un săculeț cu pesmeț uscați și un hârleț și a plecat din chilie spre o râpă ca să-și sape un bordei în pământ într-un loc uitat de lume și să se ascundă de oameni. Și cum mergea finul? Așa, cu săcuțul, cu pesmeți și cu hârlețul, dă peste el tâlharul. Finul s-a speriat, a luat-o la fugă, dar tâlharul l-a ajuns din urmă. Unde te duci?" l-a întrebat tâlharul. Finul i-a povestit că vrea să plece departe de lume, într-un loc unde să nu mai vină nimeni la el. S-a mirat tâlharul, și din ce ai să trăiești acum, dacă oamenii nu să mai vină la tine? Finul nu se gândise la aceasta mai înainte, iar când l-a întrebat harul, și-a amintit și de mâncare. Din ce o da domnul? a răspuns finul. harul n-a spus nimic și a plecat mai departe. Cum așa? și-a zis finul dar nu i-am vorbit deloc despre viața lui. Poate că acum se căiește. Acum parcă s-a mai înmuiat și nu m-a amenințat că mă omoară și a strigat finul în urma tâlharului. Dar tot trebuie să te căiești. Nu poți scăpa de Dumnezeu. Tâlharul a întors calul, a scos cuțitul de la brâu și s-a năpustit la fin. Acesta s-a speriat și a fugit în pădure. Tălharul nu s-a luat după el, ci s-a mulțumit doar să spună Te-am iertat de două ori, moșule. A treia oară să te ferești din calea mea, că te omor." Și spunând acestea, a plecat. Seara, finul s-a dus să ude cioturile. Și ce să vezi?" Unul din ei dăduse lăstari. Din el creștea un măr. 12. Finul s-a ascuns de oameni și a început să trăiască singur. Ii s-au terminat pe smeții. Ei, acum am să mă duc să caut niscava i-rădăcini. Dar când să pornească la căutat, a văzut un săculeț cu pesmeți uscați atârnat de o creangă. Finul l-a luat și a început să mănânce. Iar, cum s-au terminat pesmeții, din nou a găsit un săculeț atârnat de o creangă. Și a trăit finul în felul acesta. Numai o singură durere avea. Se temea de tălhar. Cum îl auzea pe tălhar, Cum se ascundea și își zicea o să mă moare și n-am să apuc să-mi răscumpăr păcatele. Și-a trăit așa încă zece ani, un măr crescuse, iar celelalte două cioturi rămăseseră tot cioturi, așa cum fuseseră. Într-o dimineață s-a trezit finul și a pornit să-și facă lucrarea. Au dat pământul din jurul cioturilor, au obosit, și s-a așezat să se odihnească. Și cum ședea așa, se odihnea și se gândea, am păcătuit, am început să mă tem de moarte. Dacă vă-a vrea Domnul, și prin moarte îmi răscumpăr păcatele. Și de cum a terminat de gândit, l-a și auzit pe cum se apropie și în jură. Finul l-a auzit și și-a spus, nici rău, nici bine, n-am să primesc decât numai de la Dumnezeu. Și s-a dus în întâmpinarea tâlharului și a văzut că acesta nu era singur, ci ducea pe șa un om, iar omul avea mâinile și gura legate. Omul tăcea, iar tâlharul răcnea la el. Finul s-a apropiat de tâlhar și s-a oprit în fața calului. Unde-l duci pe omul acesta?" a întrebat. Îl duc în pădure. Este fiul unui negustor. Nu vrea să spună unde sunt ascunși banii lui taicăsu. Am să-l chinuiesc până o să-mi spună." Și tălharul a vrut să treacă mai departe. Dar finul nu l-a lăsat, ci a apucat calul de căpăstru. Dă-i drumul omului!" i-a cerut el. Harul s-a mâniat pe fin și s-a repezit la el. Ei, da tu! Tu ce treabă ai? a spus el. ți am făgăduit că te ucit. Dăm drumul. Dar finul nu s-a speriat. Nu te las, a spus finul. Nu mă tem de tine, mă tem numai de Dumnezeu, și Dumnezeu îmi poruncește să nu te las. Dă drumul omului. Tâlharul s-a încruntat, a scos cuțitul, a tăiat legăturile și a dat drumul fiului negustorului. Plecați de aici amândoi, a spus tâlharul, și să nu mai ieșiți în cala de oară. Fiul negustorului a sărit jos de pe cal și a luat-o la fugă. Tâlharul a vrut să plece, dar finul l-a oprit în loc. Și-a început să-i vorbească, să-l roage să se lase de viața aceea rea. Tâlharul a stat pe loc și a ascultat până la capăt. N-a spus nimic și a plecat. A doua zi de dimineață, finul s-a dus să ude cioturile. Și ce să vezi? Al doilea ciot dăduse de acum rădăcini și creștea din el un măr. 13. Au mai trecut zece ani. Finul ședea liniștit. Nu-și dorea nimic, nu se temea de nimic și inima îi era plină de bucurie și își spunea finul în sine lui, Ce binecuvântare a dat Dumnezeu oamenilor! Iar ei, se chinuiesc în zadar, ar trebui doar să trăiască în bucurie și și-a amintit de toată răutatea lumii și i s-a făcut milă de oameni. Și eu, trăiesc darnic, trebuie să mă duc să le spun oamenilor tot ce știu. Și abia își spusese el aceasta când a auzit că vine târul, dar l-a lăsat să treacă spunându-și cu acesta nu are rost să stau de vorbă, nu înțelege nimic. Așa și-a spus la început, dar după aceea s-a răzgândit și a ieșit în drum. telharul venea posomorât, cu privirile ațintite în pământ. Finul s-a uitat la el și i s-a făcut milă. A alergat la el și l-a apucat de genunchi. Frate dragă," a spus el, fieți ți milă de sufletul tău, doar și în tine." Să Duhul Domnului. Te chinuiești și îi chinuiești și pe alții, și te vei chinui încă și mai cumplit. Însă Dumnezeu te iubește și ți-a pregătit binecuvântarea. Nu te lăsa să cazi pradă pierzaniei frățioare. Schimbă-ți viața! Tălharul s-a încruntat și a întors spatele. Dăm drumul, a spus el. Dar finul l-a apucat și mai zdravă în tâlhar de genunchi și a izbucnit în lacrimi. Tâlharul a ridicat privirile și s-a uitat la fin. S-a uitat ce s-a uitat, apoi a descălecat și a căzut în genunchi în fața finului. Ai învins," a spus el. Mai învins, moșule." M-am luptat cu tine douăzeci de ani, dar m-ai dovedit. Acum nu mai am putere asupra mea. Fă ce vrei cu mine. Când ai început să mă convingi, m-am înrăit și mai tare. Am început să cuget la cuvintele tale numai atunci când ai plecat din mijlocul oamenilor și am înțeles că nu ai nevoie de nimic de la oameni. Iar finul, și-a amintit că femeia izbutise să curețe masa numai după ce clătise cârpa, așa și el. Încetase să se mai îngrijească de el însuși, își curățase inima și începuse să curețe inimile altora. Și inima mi s-a înmuiat de tot atunci când a încetat să te mai tem de moarte, a spus harul. Finul și-a amintit că dulgherii izbutiseră să îndoie lemnul pentru o badă numai după ce înțepeniseră tăvălugul. Așa și el încetase să se mai teamă de moarte, își întărise propria viață întru domnul și inima neînduplecată se înduplecase. Și inima mi s-a topit de tot atunci când ți s-a făcut milă de mine și început să plângi în fața mea," a spus tâlharul. Finul s-a bucurat și l-a dus pe tâlhar la locul unde erau cioturile. S-au apropiat și-au văzut că și din ultimul ciot răsărise un măr, iar finul și-a amintit că vreascurile jilave ale păstorilor s-a prinseseră numai după ce se întețise cu adevărat focul cel mare." Și inima lui se înflăcărase la fel și aprinsese și o altă inimă. Finul s-a bucurat că de acum își răscumpărase păcatele. I-a spus toate acestea tâlharului și a murit, iar tâlharul l-a îngropat și a început să trăiască așa cum îi poruncise finul și să-i învețe tot așa pe oameni. Sfârșitul povestirii finul de Lev Tolstoi. Aceasta este o înregistrare Cărții audio.u. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu Copierea, repostarea, multiplicarea